0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nur Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda birlikteyiz. Ve bugün inşallah Eğitim Dünyası Programı'nda beşinci yarının, beşincisi yapılan yarının eğitim zirvesi. Singapur mucizesiyle ile ilgili girişle inşallah eğitim dünyası programına başlamak istiyorum. Bugün yarının eğitim zirvesi adı altında Singapur Mucizesi'nin anlatıldığı bir programdan e, radyomuza gelmiş bulunmaktayım ve gerçekten e, Singapur'un nasıl e, geliştiğini ee, ne gibi çalışmalar yaptığını eğitimde ilkokuldan üniversitesine kadar birçok e, mucizenin anlatılıyor olduğu bir eğitim programından e, radyoya gel gelerek e, sizlerle aldığım notları gel paylaşmak istiyorum kıymetli dostlar. Öncelikle beşincisi yapılan Yarın'ın Eğitim Zirvesi e, programının ana sponsoru. Acı Badem Eğitim Kurumlarına gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Acı Badem Eğitim Kurumlarının sponsor, ana sponsor olarak yer aldığı ve çok kaliteli eğitimcilerin ilham verecek konuşmacıların yer aldığı e, bu programda e, Singapur'un e, anaokulu öğretmenliği, e, anaokulundan üniversitesine kadar e, eğitim ile ilgili merak ettiğimiz her şeyi... E, İki gün boyunca inşallah dinleme şansımız olacak. Bugün kısmen ben katıldım ve çok keyifli idi. İlham verici notlar aldım. Bu notların bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarının eğitim zirvesinde dünden bugüne ve yarınlara Singapur eğitim ile alakalı bir sunuş vardı. Ee, eğitimin geleceği tartışılıyor ve pandemi sonrası eğitimin dönüşümü tartışılacak ve ilham veren konuşmalarla gerçekten ülkemizdeki anaokulu öğretmenlerinden e, üniversiteye kadar MEP çalışanları, öğrenciler, okul yöneticileri, branş öğretmenleri, lise öğretmenleri, ilk ve ortaokul öğretmenlerimizi, anaokul öğretmenlerimizi... Kısacası eğitimi dert edinmiş herkesin faydalanabileceği güzel bir programdı. Çünkü biz e, Singapur'un e, eğitim ve kalkınmasını merak ediyor, ediyoruz. E, birazdan pizza sonuçlarıyla Singapur'un eğitimde nasıl fark attığını yine değinmeye çalışacağım. Peki Singapur'u fark ettiren eğitimde ve kalkınmada fark ettiren hususiyetler nelerdir? Farklı eğitim uygulamaları nelerdir? E, e, yine bu e, zirvede paylaşılıyor özellikle birazdan aldığım notları sizlerle paylaşıyor olacağım ee, ve kimler e, katılıyor bu programa 5 e, ülkeden 17 konuşmacı katılıyor ve 3 eş zamanlı atölyedeki yarın gerçekleştirecek atölye faaliyetleri şu anda bizleri dinliyorsunuz e, istemeniz halinde e, yarınki atölyelere de şimdiden başvuru yapabilirsiniz katılabilirsiniz e, özellikle Singapur matematiği tartışılacak çocukların problem çözme becerilerini geliştirmek ...ve temel matematik becerilerini... ...derinlemesine kavramalarına odaklanan... ...benzersiz bir çerçevedeki... ...eğitim programı nasıldır? Bununla ilgili... E, ...bilgiler paylaşıldı. Ve çocuklar için matematiğin... ...karmaşık hale gelmesini önleyerek dokunarak ve yaşamın içinden örneklerle probleme değil çözüm odaklanma sağlayacak çalışmalar nasıl yapılıyor? Bu programda anlatıldığını fark ettim. Kimler konuşmacı olarak katılıyor? Singapur Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Min Shen katılıyor. Yine Nation University of Singapur'dan Show e, Chorning How katılıyor. Yine Singapur Eğitim Enstitüsü'nden e, Kennedy Lim katılıyor. E, Singapur Eğitim Enstitüsü'nden Kewing Long Shun katılıyor. Ve birçok e, konuşmacıyla birlikte eee ...Firlandiya'dan... E, ...Arkki Okulları Kurucusu... ...Fila Meskernen katılıyor. Melbourne Eğitim Üniversitesi Enstitüsü'nden... ...VT katılıyor. Yine e, Türkiye'den değişik konuşmacıların... ...katıldığı... E, ...ki Özyeğen Üniversitesi'nde Kadir Durak Bey de... ...Sabahleyin konuşmacıydı. Yine e, olgunlaştırma ve... ...oyunlaştırma gönüllüsü öğretmen Zeynep Aydın hanımefendi başta olmak üzere birçok e, ilham verecek, e, sizlere, bizlere ilham verecek konuşmacıların yer aldığı muhteşem ve güzel bir programa e, kısmen katıldı. Ve o programdan e, yola çıkarak da bugün aslında sizlere bir Singapur hikayesini anlatmaya çalışacağım kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Tabii öncelikle Singapur mucizesi diyoruz. Ee, neden? Ee, çünkü 1965 yılında Singapur Malezya'dan ayrıldığında çok az insan ayakta kalabileceğini düşünüyordu. Doğal kaynakları olmayan ki bugünkü konuşmada da ifade edildi sanayisi olmayan çevresi e, düşmanlarla çevrili. Pek çok etnik grup ve dine ait eğitimsiz ve fakir bir halka sahip küçük bir üçüncü dünya ülkesiydi ki Sabahleyin zaten sunumda da e, ilk konuşmacı e, bunu bizlere an, fark ettirmeye çalıştı. E, ve Singapur küçük bir ülke 720 kilometre karelik bir alana sahip e, yaklaşık 5 milyon civar nüfus olan bir ülke dedi e, konuşmacımız. Peki e, bu Singapur'da e, gıda ve enerji değil, içme suyu bile dışa bağımlı ki bugünkü konuşmada da bu ifade edildi. Ee, Singapur'da su komşu ülkelerden temin ediliyor. Peki nasıl değişti kaderi böyle bir ülke? 1965 yılında böyle iken, yaklaşık 50 yıl önce böyle iken bugün ne oldu da Singapur değişti, dönüştü kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Singapur Lee Kuan Yew gibi ülkesini 1990'a kadar yöneten akıllı ve ileri görüşlü kararlarla zenginliğe taşıyan yetenekli zeki bir e, diktatöre sahip olmakta şanslıydı diyor bir yazar bunu söylüyor e, Lee Kuan Yew e, gerçekten e, 1990'a kadar bu ülkeyi e, geleceğe taşımış yönetmiş ve e, bu bu e, zeki, yetenekli ama bir o kadar da dirayetli. Ben diktatör kelimesini sevmiyorum. Ben bunu dirayet olarak algılamak istiyorum. Ee, çünkü e, böyle insanlar bu başarıyı gerçekleştiremezler. Bu farklı bir anlam taşır benim için. Öyle olunca e, ki Lee Kuan Yew e, 2015 tarihinde vefat etmiş Singapurlu bir devlet adamı. E, 1923 doğumlu ...Singapur Cumhuriyeti'nin 30 yıl yöneten ilk başbakanı olarak geçiyor. Kararlı bir duruşu var. Kararlı bir liderin seçilmesini sağlamak için istifa etmiş olan Lee Kuan Yew, ...dünyanın en uzun hizmet veren başbakanı olmuştur. Güneydoğu Asya bölgesindeki en etkili siyasi figürlerden biri olarak kalmıştır. Bu da... Ee, e Wikipedia'da e, özgür ansiklopedini aldığım kısa bilgiler e, ve 1965'teki bağımsızlıktan itibaren Singapur Lee'nin katkıları sayesinde görece geri kalmış ve fakir bir tarım toplumundan Asya'nın en gelişmiş, en zengin ülkelerinden birisine ve uluslararası bir havacılık, bankacılık, finans, turizm ve naklet merkezine dönüştüren kişi olarak anılıyor ve Singapur bugün ee, Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve dört Asya kaplanından birisi olarak adlandırılıyor ve gerçekten Lee Kuan Yew iktidarı Singapur'u e, başarıya e, götürmüş ben öyle e, anlamak istiyorum burayı öyle anlıyorum. Tabii Lee Kuan'ın yaptıkları bazen belki ilk etapta anlaşılmadı acımasızdı tabi kendisi de bir melek değildi ama yine Singapur'a zarardan çok faydası oldu diyen e, görüşler de hakim bu anlamda evet zekiydi yetenekliydi ama bir o kadar diktatördü veya kararlı duruşa sahipti e, yaptıkları e, yaptıklarının bir çoğu ülkesinin faydasına oldu diyorlar. Ve liberal bir ekonomiye inanıyordu. Ülkesini liberal bir ekonomi anlayışıyla yönetti ve özgür bir ekonomik modeli seçti. Ve sonuçta Singapur Asya'nın kalbinde bulunan Asya Pasifik bölgesinde önemli bir ulaşım merkezi haline bu anlayışta geldi. Ve iklimi sıcak olması rağmen yıl boyunca sıcak olmasına rağmen Singapur bir tarım toplumundan doğal kaynakları olmayan sanayisi olmayan çevresi düşmanlarla dolu üçüncü bir dünya ülkesi iken Singapur bugün. Dünya Bankası verilerine göre dünyanın en kolay iş yapılabilen ülkesi, dünyanın ekonomisi en özgür ülkesi, dünyanın en zengin 3. ülkesi, kişi başına milli gelir olarak en zengin 3. ülkesi, 60 dünya ekonomisi arasında dünyanın en global 3. ekonomisi, Asya'nın politik olarak en stabil ülkesi, dünyanın en iyi iş gücüne sahip ülkesi ve Asya'da yaşam kalitesi en yüksek olan ülke. Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü Asya'da birinci sırada ve bugün Singapur'da kişi başına gayri safi milli hasıla kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz 85 bin dolar. Bu aran Amerika'da 55 bin, Almanya'da 47 bin ve Türkiye'de 20 bin dolar. 1965'te Singapur'da kişi başına gayri safi milli hasıla sadece 500 dolardı. Aynı dönemde Amerika'nın milli geliri 5100, Almanya'nın 2800 ve Türkiye'nin ise 800 dolardı. İşte gördüğünüz gibi Singapur 1965 yılında Amerika'nın milli gelirinden çok düşük bir ülke. Almanya'nın ve Türkiye'nin milli gelirinden çok düşük bir ülkeyken bugün e, kişi başı gayri sahafi milli aslan düşen pay 85 bin dolara ulaşmış bir ülke. İşte bu Singapur mucizesi nasıl oluştu? Nasıl meydana geldi? 710 kilometre kalik, 720 kilometre kalik bu ülkede e, nasıl bir e, gelişme oldu ki? Sabahleyin konuşmalarda ifade edildi. Beş buçuk altı milyon civarında bir nüfusa sahip olan bir ülkede neler farklı yapılıyor, neler farklı yapıldı? Tabii ki bu eğitimde başardılar. Daha önce ben e, paylaşmıştım e, Singapur'la ilgili bir paylaşım. Bir beş altı yıl önce şu anda Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olan Sinan Aydın Beyefendi ve birkaç eğitimci arkadaş Singapur'a gittiklerinde Singapur'un eğitim müesseselerini e, gezip dolaşıp bizlere sunum yaptıklarında şunu söylemişlerdi. Singapur'daki e, bütün otobüslerin arkasında e, halk otobüslerin arkasında belediye otobüslerin arkasında her şey bir öğretmenle başlar cümlesi yaz, yazdığını ve bununla ilgili fotoğrafı da bizimle paylaşmışlardı. Singapur'da e, bütün e, otobüslerde spot cümlelisi olarak her şey bir öğretmenle başlar diyerek öğretmenin toplum içerisindeki değerini anlatan e, spotların, reklamların ve e, çalışmaların olduğunu bizle ifade etmişlerdi. Evet. Singapur bu işi eğitimle başardı. İşte yarının eğitim zirvesinde aslında e, katılımcıların her biri Katılımcıların her biri bu eğitim mucizesini, Singapur mucizesinin arkasında yatan eğitimdeki gelişmeleri anlatıyor olacaklar. Peki son yıllarda özellikle sık sık eğitimden adını duyduğumuz Singapur eğitim sistemi özellikle pizza sonuçları itibariyle adından söz ettiren Singapur eğitim sistemi de neler farklıdır? ...işte bugünkü sunumlardan da yola çıkarak dilimin döndüğü kadarıyla e, anlatmaya çalışacağım. Bu anlatımlarımı yaparken de yine e, internet sayfasındaki bulduğum bir takım verilerle de... ...bugünkü dinlediklerimi de birleştirmek suretiyle kısa bir sunuş yapmayı planlıyorum kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Öncelikle Singapur'da soru soran, düşünen... Yeni yollarla düşünmeye, yeni problemleri çözmeye ve gelecek için fırsatlar oluşturmaya çalışan... ...istekli gençler, motivasyon yüksek gençler e, oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını... ...bugünkü konuşmacıların birkaç konuşmacı, konuşmacı özeti buydu. Soru soran, sorularına cevap arayan, yeni yollarla düşünmeye... Yeni problemleri çözmeye ve gelecek için yeni fırsatlar oluşturma istekli, motivasyonu yüksek gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını ve ilkokuldan, anaokulundan, üniversiteye kadar bu felsefe çerçevesinde eğitim yürüttüklerini ifade ettiler. Ve her bir sunucu eğitimin Zoom ortamında olmasına rağmen, uzaktan eğitimde olmasına rağmen nasıl bir eğlenceli, eğitim olabileceğini de aslında göstermiş oldular. Özellikle bir profesör üniversitede profesör e, bilimi çocuklara sevdirmek için e, mahalle mekteplerine kadar okullarına kadar gidip e, bilimsel etkinlikler bilim şenikler yaptığını anlatmıştı. Şimdi de Covid sonrası da Zoom ortamından sürekli basit deneyler yapmak suretiyle çocukların e, temel bilimlere karşı ilgisini oluşturma gayreti ve çabası içerisinde olduğunu anlatınca da ben inanılmaz keyif aldım. Yine üniversite e, ile ilgili Sosyal Bilimler Üniversitesi ile ilgili sunum yapan e, eğitimci aynı zamanda Yap Min Sheng Singapur Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni anlatırken üniversitenin felsefesini inanılmaz güzel bir şekilde kavram haritaları anlattı yani e, her anlatılmanın arkasında güçlü bir ideal güçlü bir felsefe vardı ve inanma duygusu vardı kıymetli arkam e, radyo dinleyicilerimiz Singapur eğitim sistemi Ülkede ülkenin Eğitim Bakanlığı tarafından sıkı bir çalışma sonucu oluşturulmuştur. Ülkede Ocak ayında başlayan eğitim yılı Kasım ayında son bulmaktadır. Çocuklar zorunlu eğitim almaya 7 yaşında başlamakta ancak 3 ile 6 yaş arasında alacakları okul öncesi eğitim ise isteğe bağlı tutulmaktadır. Singapur eğitim sisteminin belirlemiş olduğu sınıf seviyeleri okul öncesi, ilkokul, Ortaokul, üniversite öncesi programlar ve yüksek öğretim olarak gidiyor ki biraz önceki benim dinlediğim sunuşlarda da bu kavram haritasında bunlar mevcut idi. Okul öncesi dediğimiz 3-6 yaş arası çocukların kabul edildiği kurumlarda özel kuruluşlar ve dernekler tarafından işletildiği ifade ediliyor. Singapur'da kreş, anaokulu ve okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Ama ülkede anne ve babaların beraber çalışma oranı yüksek olduğundan Singapurlu çocukların çoğu okul öncesi eğitim almaktadır. Yani zorunlu olmamakla birlikte anne baba birlikte çalıştığı için de Singapur'daki birçok çocuk okul öncesi eğitim kurumlarına gidiyor. Bunun yanında Singapur'daki kreşler ve ana Okulları ...sadece çocuk bakım merkezleri değildir. Kurumların her birinin... ...kendi eğitim müfredatı vardır. Ve çocukları... ...Singapur'un eğitim sistemine... ...hazırlamaya odaklanır. Kurumlar... ...öncelikli olarak çocuklara... ...İngilizce öğretilir daha sonra bölgede konuşulan birkaç farklı dilden birini de ana dilleri olarak öğrenirler. Yani Singapur'da yine e, etrafta konuşulan kabile dilleri dilleriyle birlikte e, İngilizcenin öğretildiğini okul öncesi itibarında bunun başladığını görebiliyoruz. Peki 6 yaşından itibaren ilkokula gitmek zorunlu Singapur'da. Bu eğitim aşaması yine ücretsiz olarak sağlanır ve çocuğunu ilkokula göndermen anneler babalar cezalandırılır. Bunun bir yaptırımı var Türkiye'de olduğu gibi. Çocuğuna Evde eğitim vermek isteyen ve eğitim bakanlığı tarafından yönetilmeyen dini bir kuruma göndermek isteyen ailelerin ise bunu yapmak için izin başvurusuna bulunmaları gerekmektedir. Yani çocuğunu herhangi bir eğitim bakanlığa bağlı bir eğitim kurumuna göndermek istemiyorsa işte kendi dinleri ve felsefeleri çerçevesinde çocukların hayata hazırlamayı düşünüyorlarsa bu konuda izin almaları gerekiyor. Ve 6 yıllık bir ilkokul eğitim süreci var. 6 yıllık bir eğitim dönemini kapsayan ilkokul döneminde öğrenciler ilk 4 yıl. ...ortak bir müfredata sahip hazırlık aşamasından geçmektedir. İlk dönemin temel amacı, yani bu dört yılın temel amacı... ...öğrencilerin İngilizce, yerel anadil ve matematiği kavraması sağlanmaktadır. Yine öğrenciler bu temel alanların ötesinde güçlü yönlerini geliştirmek adına çeşitli sosyal aktiviteleri veya spor etkinliklere katılabilmektedir. Yani bu dört yıllık süreç içerisinde bir takım ortak müfredat var. Ortak müfredatın e, içerisinde en önemlisi İngilizce e, dil olarak öğretilmesi ve sonra diğer yerel ana dil ve bununla birlikte matematik. Yani dil, e, yerel ana diller ve matematik. Bu üç e, mihver dersin etrafında ilkokul programı şekilleniyor. Ancak bu temel dört e, yıllık ...dönem içerisinde de çocukların kendilerini geliştirmeleri, kendilerini fark etmeleri... ...güçlü ve zayıf yönlerini fark etmeleri adına sosyal etkinliklere, aktivitelere, sportif etkinliklere katılmaları sağlanmaktadır. Daha sonraki iki yıl yani ilkokulun ilk dört yıldan sonraki beşinci ve altıncı yıllarda... ...yani iki yıllık oryantasyon aşamasında da öğrenciler öğrenme yeteneklerine ve zorluklarına göre... ...üç farklı dil grubundan birine yerleştirilmektedirler. Daha sonra ise öğrencileri kendileri için en uygun olan orta öğretim kurumunu eleştirebilmek için de ilk öğretim bitirme sınavına katılmaktadır. Yani bizdeki LGS sınavı gibi bir sınavın olduğunu ben buradan anlayabiliyorum. Peki orta okula geldiğimiz zaman ne oluyor? Orta okula geldiğimizde de Singapur eğitim modelinde orta öğretim. ...dört veya beş yıl sürüyor. Yani orta öğretim, ortaokul ve lise birlikte düşünelim burayı. Öğrenciler dördüncü senenin sonunda... ...Singapur Cambridge General Certificate of Education adı verilen bir sınava girmektedir. Bu sınavda iyi puan alan öğrenciler... ...bir sene daha ortaokul eğitimi almaya hak kazanıyorlar... ...ve ortaokulun süresi beş yıla çıkıyor. Yani aslında ilkokul altı yıl, ondan sonraki ortaokul dört yıl ama... Bir sınav yapılıyor tekrar ortaokulun dördüncü yılından sonra o sınavla birlikte bir yıl daha eğitim alıyor ve beş yılda tamamlıyor. Ve e, ortaokul eğitim süreci içerisinde farklı ilgi alanlarını tatmin etmek ve öğrenme yollarını genişletmek için onlara fazla seçenekler sunuluyor e, bu dönem içerisinde. Ne öğrendiklerini ve nasıl öğrendiklerini seçebilmek onları öğrenmelerini sahiplenmelerini teşvik ediyor. Yani öğrenme motivasyonlarının sürekli canlı tutulmasıyla alakalı bir e, paylaşım yapılıyor. ...yapuluyor. E, bugünkü sunuşlarda da özellikle akademisyenler, hocalar buna çok de değindiler. Günümüzde çocuklara öğrenmenin motivasyonunu vermek, merakını ve motivasyonunu vermek ve bunu sürekli zinde tutmak, canlı tutmak gerektiğini ifade ettiler. Gerçekten önemli. Ne öğrendiklerini ve nasıl öğrendiklerini seçebilmek, onları öğrenmelerini, sahiplenmeye teşvik etmektedir. Ayrıca ülkede öğrencilerin sınıf içinde ve dışında çok yönlü ve bütünsel gelişimden sağlamak için daha geniş tabanlı bir eğitim verilmektedir. Özellikle disiplinler arası eğitim sistemi ve temel bilime dönük eğitim biraz daha ön planda olduğu ile alakalı bir anlatış vardı bugünkü yarının eğitim zirvesinde. Beşincisi yapılan yarının eğitim zirvesinde. Üniversite öncesi eğitim dediğimiz bir kısım ki üniversite öncesi programlar veya buna üniversiteye hazırlık veya meslek eğitim programları da denilebilir. Üniversite öncesi eğitim üniversiteye gitmek için e, gitmek isteyen özellikle öğrenciler için özel olarak hazırlanmış iki veya üç yıllık bir programa bir süreci kapsıyor. Bunun yanında süreç içerisinde dileyen öğrenciler... Farklı konularda meslek eğitim alarak çeşitli sektörlere kalifiye eleman olabilmektedirler. Bu öğrenciler gerekli donanımlar kazanabilmeleri adına yaparak öğrenme metodu ile eğitim almaktadırlar. İşte bugün bu program içerisinde özellikle yaş, deneyimsel öğrenme ifadesi oldukça fazla idi. Ben de bunu bu şey çok sevdim. E, deneyimsel öğrenme ifadeleriyle birlikte e, güzel eğlenceli bilim deneyimsel, deneyimsel öğrenme dersen ilgi çekici hale gelmesi, bilimi sevdirmek için çocuklar okula gidiyor olması, toplumla barışık, her yerde eğitim, yeniliklere, gelişimlere açık gibi i̇şte notlarıma bakıyorum bu arada. Hayat boyu öğrenme ruhu ve motivasyonu verebilmek diye bir sunuş daha almış olduğum bir not var ve her bir bölüm, üniversitelerin her bir bölümünde toplum hizmetleriyle ilişkili çalışmalar yapılıyor ve amaç hayat boyu öğrenme ruhu ve motivasyonunu çocuklara, gençlere verebilmek şeklinde bir takım notları almışım. Kıymetli Erkan radyo Dinleyicilerimiz. İşte üniversiteye e, bu şekilde hazırlanıyor ve üniversite yüksek öğretime gelindiği zaman e, Singapur eğitim sisteminin en önemli bir ögesidir yüksek öğretim ve öğrenciler küçük yaşlardan itibaren en iyi üniversiteye gitmek için e, çalışıyorlar, hayallerini kuruyorlar. Ülkede bulunan devlet üniversiteleri en yetkin öğrencileri bünyelerine katabilmek için adına zorlu sınavlardan başarıyla geçen öğrenciyi kabul ediyor ve Singapur dört adet devlet üniversitesi faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 2010 yılında yayınlanan dünyanın en iyi 100 üniversitesi listesinde Singapur'da bulunan teknoloji üniversitesinin yer aldığını hepimiz biliyoruz ki bu üniversitede özellikle mühendislik, işletme, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve tıp alanlarında e, kaliteli eğitimler veriliyor. Evet Bugün e, Singapur'la alakalı olarak yarının eğitim zirvesinde paylaşılan e, konulardan yola çıkarak e, ve bizim de PISA sınavlarına göre dikkatimizi çeken e, böyle bir e, ülkenin e, eğitim hikayesini e, sizlere e, kısaca anlatmaya çalıştım. Burada tabii e, özellikle Lee Kuan Yew, devlet başkanı ilk devlet başkanı. E, işte, tabii o dönemlerde belki ne kadar seviliyordu bilemiyorum. 35 yıllık kaldı iktidar döneminde ama e, sonuçta tarihe adını altın harflerle yazdıran bir devlet başkanı olmuş, yememiş, içmemiş. Singapur halkının refah için kişi başı geliri 500 dolardan işte 35 bin dolara, şimdi de o 85 bin dolara çıkarmış bir lider. Kendi zamanı 35 bin dolara çıkarmış ama şimdilerde de 85 e, bin dolar. ...kişi başına düşen milli gelirin olduğu söyleniyor. Ve gerçekten... ...evet dünyadaki az sayıdaki... ...şehir devletlerinden biri... ...Singapur. Ve Lee Kuan Yev... ...burada tarihi bir şahsiyet olarak anılıyor. Singapur'u bağımsızlığa kavuşturan... ...daha da önemlisi... ...akılcı ekonomik hamleleriyle... ...ülkeyi önemli bir finans merkezi... ...ve deniz ticareti durağı haline getiren... ve Singapur'lular çok şey borçlu. Ve... E, ...Singapur'u... ...koloni döneminden... ...bir şehir devleti haline getiriyor... Ee, ...gerçekten başarılı bir... ...hikayesi var... Ee, ...Singapur'un başarısı... ...kendine özgü olsa da... E, ...gelecek nesillere... ...Li Kuan Yev'in... ...bıraktığı on önemli miras var... Ee, ...diyor ki... ...on önemli mirası da şu... ...iyi kurucu babalar... ...bir ülkeye çok şey katabilir... ...başarılı yönetim için... Ee, ...ortak akıl şarttır. Pragmatizm önemli... ...ve genelde başarı ulaşan bir yöntemdir. Küçük devletler... ...savaş değil ancak... ...barış ve ekonomik kalkınma yoluyla... ...dünyada kendilerine önemli bir yer edinebilirler. İnsanların hayatını değiştiren... ...küçük hamleler... ...ileride yapılacak büyük reformların temelini... ...oluşturabilir. Kalkınma için yabancı ya yat yardıma... ...yatırıma değil... ...yabancı yatırıma odaklanılmalıdır. Yani kalkınma için yabancı yardıma değil... ...yabancı yatırıma odaklanılmalıdır... ...bu cümle çok önemli... ...etnik gruplar sisteme entekre edilmeli... ...ve devletin bu yönde enerji israfı... ...önlenmelidir... ...nitekim Singapur'da dört resmi dil olduğunu... ...işte bugün de öğrendik... ...İngilizce, Çince, Malayca, Tamilce gibi... Ee, ...ve ülkenin stratejik ihtiyaçlarına çözüm bulunmalıdır... ...Singapur açısından bu sorun... ...su kaynakları olmuş ve Lee Kuan Yev... ...döneminde büyük ölçüde çözülmüş... ...ve komşu ülkelerden... ...su ihtiyaçları karşılanmış... ...popülizm tuzağına düşmemiş. Ee, ve en bunun da en büyük hata olacağını kendisi sürekli ifade etmiş. Ülkede sosyal devlet inşa etmek adına büyük kaynak israflarına yol açabilir demiş popülizm. Dolayısıyla buna girmemiş. Ülkeyi yöneten liderler dürüst ve açık sözlü olmalıdır demiş. Ee, ve nitekim de e, Grand Alisson'da Lee Kuan başarısını analiz ederken de şu beş önemli e, çıkarımda bulunmuş. Lee Kuan Yev için başarı ölçülebilir sonuçlara göre değerlendirilmelidir üstün performans için üstün liderlik gereklidir. Bu nedenle demokrasinin aşırı dozda uygulanması ülke adına zararlı olabilir. Demokrasinin aşırı dozda uygulanması ülke adına zararlı olabilir. Herkese fırsat eşitliği sağlanmalı ve potansiyellerinden tam istifade edilmelidir. Disiplin demokrasiden daha önemli bir değerdir. Başarı için istikrar ve güç gereklidir diye Likuan Yev'in başarısını analiz eden işlerden Gazetecide e, bu beş önemli faktör, faktörü ortaya koymuş. Bir daha paylaşmak istiyorum. E, diyor ki başarı ölçülebilir sonuçları göre değerlendirilmeli. Üstün performansı için üstün liderlik gereklidir. Bu nedenle demokrasinin aşırı dozu uygulanması ülke adına zararlı olabilir. Herkese eşitlik sağlanmalı ve potansiyellerden tam istifade edilmelidir. Disiplin demokrasiden daha önemli bir değerdir. Başarı için istikrar ve güç gereklidir. Tabii Singapur'un otoriter yöntemlerine rağmen efsaneleşen liderliği Li Kuan için kararı tabi ki ilerleyen yıllarda bizzat tarih verecek şüphesiz. Zira halen %74 oranla Çin nüfusun yaşadığı Singapur'un ilerleyen dönemlerde Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi kontrolüne girmesi e, kuşkusuz Yev'in en önemli temel hedeflerinden bir olan siyasi bağımsızlığın kaybı anlamına gelecek. Onu başarsız kılacaktır ama sonuçta e, ki Luan Yev meritokrasi adını verdiği yönetim gücünün yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir diyor. Burada e, başarılı yönetim için meritokrasi şarttır e, demiş. Meritokrasi ne demek? Onu hemen şöyle baktım hızlı bir şekilde. Meritokrasi yönetim gücünün yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir. Meritokrasi yönetim gücünün ...yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne... ...yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir. Bu yönetim şeklinde idare gücü üstün özellikler olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmaktadır. kayırma yoktur. İşte Türkiye'nin belki buna ihtiyacı var. Liyakata dayandı bir yönetim biçimi. Yetenek ve kişilerin bireysel üstüne dayalı liyakata dayanan bir yönetim biçimi Türkiye'de geldiği zaman ve e, demokratik kültürden çok disiplin kültürünün hakim olduğu bir ülke olabilirsek ki Türklerin de ruhuna bu uygun olduğunu düşünüyorum. O zaman biz de bu coğrafyada ciddi anlamda e, kalkınacağımızı düşünüyorum. Liyakat sistemi Merit sistem yani çok e, liyakat sistemi siyasi kayırmacık sisteminin uygulamada olumsuz sonuçlar vermesini neticesinde ortaya çıkan bir sistem olarak günüm daha önce tartışılmış ve ciddi anlamda da bunun üzerine çalışmalar yapılmış. O zaman kayırma sisteminin ortaya çıkışına itibaren geçen zaman içinde devletin rolü büyük ölçüde değişmiş ve devletin geleneksel düzenleyicilik işlevleri hem hacim yönden katlanarak artmış hem alan itibariyle son derece genişlemiş. Bunun sonunda devlet yeni ve büyük soruna üstlenmiştir. İşte yakaj sistemini iyi ortaya koyabildiğimizde siyahat siyasi kayırmacık sistemini kaldırıp yerine e, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne dayalı... ...liyakata dayalı bir sistem, bir yönetim biçimi ortaya koyabildiğimizde... Singapur mucizesini inşallah bizler de yaşarız kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Evet, e, Acaba Badem okullarına tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten yarının eğitim zirvesinden yola çıkarak... Bugün e, bizler Singapur mucizesini e, eğitim dünyası programında paylaşma imkanı bulduk. İnşallah kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bugün bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz için bir daha sesleniyorum. 21-22 Kasım yani bugün ve yarın e, beşincisi yapılan yarın eğitim zirvesi programı var. E, uzaktan e, online olarak yapılıyor ve biraz önce bahsetmiş olduğum anlatmaya çalıştım. Singapur mucizesi ile ilgili çok e, güzel ve ilham verece konuşulmuştum. Konuşmacılar var. 5 ülkeden 17 konuşmacı katılıyor ve yarın da eş zamanlı birçok atölyeler gerçekleşecek ve e, Singapur matematiği ile ilgili merak ettikleriniz çocukların problem çözme beceriyle nasıl geliştiriliyor ve gayrı safi milli hastalardaki payı birden nasıl artmış 40 sene gibi kısa bir süre içerisinde nasıl gelişmiş ve bu konuda e, Türkiye olarak bize düşen nedir oradan çağrışım yapıp bize neleri daha iyi yapabiliriz bunları tartışabileceğimiz e, ve dinleyebileceğimiz müzakere edebileceğimiz güzel bir program. Ben de bugün bu e, dinlediklerimle birlikte bu heyecanla e, sizlere Arkam Radyoda misafir oldum, konuk oldum ve hem Singapur mucizesini e, anlatmaya çalıştım oradan aldığım bilgilerle, Singapur'un eğitim sistemini e, paylaştım. E, i̇şte kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, Pizza. Sonuçlarında da dikkatimizi çeken bu ülkede e, liyakata dayalı bir yönetim sistemi hakim buna meritokrasi adı verildiğini de bu vesileyle hep beraber tekrar e, duymuş olduk veya bilgilerimizi hatırlamış olduk. Efendim biliyorsunuz Milliyetin Bakanlığımız eğitim şurasına hazırlık yapıyor. Eğitim Şurası ilgili birçok başvurular yapıldı. Zannediyorum bu başvurular çerçevesinde de e, yapılacak eğitim şurasında da fırsat eşitliği tartışılacak ve öğretmenlerimizin e, mesleki gelişimi tartışacağı bir şura olacak. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz olarak da İGEDER ve İgeder yönetim kurulu da eğitim şurasında e, nasıl bir katkımız olur e, bir sivil toplum kuruluşu olarak buna çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklar yapıyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki hafta 24 Kasım Öğretmenler Günü geçtiğimiz hafta duyurmuştuk. Bakanlığımız e, öğretmenler günü münasebetiyle bir fidan bağışını e, tavsiye etti velilerimize. Veli temsilcilerimize e, sınıfçak bir fidan bağışı bütün öğretmenlerimiz yapılabileceği gibi e, e, her bir öğretmenimiz içinde çocuklarımız ve velilerimiz bir fidan bağışı yapabilirler e, dedi ve bununla ilgili sitesinde gerekli duyuruları yaptı. Ben de bir kez daha bunu bunu duyurmak istiyorum. Bununla birlikte öğretmenlerimizin ee, bu dönemde e, alınacak hediyelerin kriterleri noktasında bakanlığımız bir açıklama yaptı. Tabii sosyal medyada bununla ilgili farklı e, söyleşiler, e, farklı müzakereler olmakla birlikte bence o açıklamalar e, öğretmenin mesleğini, öğretmenlik mesleğini korumak adına yapılan açıklamalar olarak bakıyorum. Çünkü bazen hediyedeki yapılacak abartılar ve bunun karşısında öğretmenin isterseme zor durumda kalabileceği bir takım durumlardan dolayı ona karşı öğretmeni korumak adına yapılan bir açıklama olarak görüyorum. da herhangi bir art niyet aramadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Evet tabii bu arada e, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz Milli Eğitim Bakanlığımız meslek liselerine ayrı bir önem veriyor. Zaten e, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer Beyefendi Milli Eğitim Bakan Yardımcısı iken de meslek liselerinden sorumlu idi. Özellikle mesleki eğitim, e, bilsemlerin ve fen Liselerindeki e, çalışmaları yakınen takip ettiğini biliyoruz. ve Bu konuda e, fikri mülkiyet hakları çalışmalar kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına Milli Eğitim Bakanlığımız ağırlık veriyor. Bu konuda basına yansıyan e, haberler de gerçekten beni mutlu ediyor. 753 tescil almayı ...Sayın Bakanımız Hedefledi ifade etti. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu başkanlığı desteğiyle... ...81 ilde 183 bilsemde görev yapan öğretmenlere... ...fikri, mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendiği açıklandı. Bu gerçekten güzel ve sevindirici bir hadise. Bilsemlerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Ve bu çalışmalar inşallah meyvelerini verecek... ...ve Türkiye'nin gelişmesi ciddi anlamda katkı sunacak. Bu çerçevede mesleki eğitim, bilsemler ve fen liselerinde... ...2021'in ilk 10 ayında... 3.806 tescil başvurusunda bulunulmuş kıymetli dostlar. Bu başvurulardan 1.400, 1.441 patent faydalı model, tasarım ve marka tescili alarak rekor kırmış bu yıl. Harika bir şey. Yani biz Fikri mülkiyet ve sayaklar konusunda bilinçlendiğimiz zaman e, faydalı model, tasarım ve marka teşkilini almak ve markamızı teşkil ettirmek adına veya patent almak adına yapılan başvurularda demek ki bir farkındalık oluşmuş. Ciddi anlamda e, bir başvuru olmuş. Bu anlamda sevindim ifade etmek istiyorum. Yine bilsemler ki bilsem üstün zekalı çocukların özel yetenekli çocuğuna eğitim gördüğü e, bir kurum olduğunu daha önceki... ...konuşmalarımızı defa ...ifade etmiştik. Her bir Bilsem'den... ...en az bir ürün tescili olmak üzere... ...bu yıl 183 ürün tescili almayı... ...Sayın Bakan hedeflediğini ifade etti. Bilsemler 2000, 2021 yılının... ...ilk 10 ayında... ...177 patent... ...358 faydalı model, 2050 tasarım ve 15 marka olmak üzere 2600 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 31 faydalı model, 1158 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1210 ürünün tescili alındı. Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimde ise 2021'de 250 ürün tescili almayı hedefliyordu. Mesleki eğitimde bu yıl 1009 ürün için başvuruda bulunuldu ve 12 patent... 16 faydalı model, 110 tasarım ve 83 marka olmak üzere 221 ürünün tescidi alındığını ifade etti. Gerçekten bunlar süper çalışmalar. Mesleki eğitim kurumlarını geleceğe taşımak adına yüreklendirici çalışmalar. Ben de tebrik etmek istiyorum. Fen liselerinde işin nasıl bir durum söz konusu? Fen liselerinde ise bu yıl 197 ürün başvurusunda bulunulmuş ve bunun... 10 ürünü tescil almış ve bu konuda Sayın Bakanımız da şöyle bir açıklama yaptı. Milliyetin Bakanlığı olarak mesleki eğitim, bilsem ve fel liselerinde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli bir mesafe aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız işbirliğiyle ile 81 ilde yönetici öğretmenlerimize fikri mülkiyet süreçlerle ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere Fikri Mülkiyet Ofisi kurduk. 2021 yılının ilk 9 ayında mesleki eğitim, bilsemler ve fen liselerinde patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. Başvuruların çoğunluğu halen değerlendirme aşamasında. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece Fikri Mülkiyet ve sınayi haklarla ilgili Orta öğretim kurumlarımızda Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu çok şükür bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır diyor sayın bakanımız ve gerçekten bu anlamda e, ben de bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Ee, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz tabi Milli Eğitim Bakanlığımız bu arada Sanayi ve Ticaret bakanlığıyla işbiri içerisinde bir takım protokoller imzaladı bu hafta içerisinde özellikle mesleki ve teknik eğitim işbiri protokolünde e, Milli Eğitim Bakanlığımız... E, Meslek liselerinin daha da yukarıya taşınması için hem mesleki ders öğretmenlerine ciddi anlamda moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Hem de yapmış olduğu işbirliği politikalarıyla, işbirliği çalışmalarıyla ki Sanayi Ticaret Bakanı Sayın İlhan Varak Bey ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde e ekonomik kalkınmayı... E, yukarıya taşımak için e, İslam garantili eğitim vermeye başladılar ve bununla ilgili ciddi bir çalışma oluyor. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile içerisinde e, İstanbul'daki tüm otellerin insan kaynağı ihtiyacını gidermek için anlaşma imzaladılar. Yine İstanbul'daki yeni havalimanının ihtiyaçlarını karşılayacak e, açılmış olan Meslek Eğitim Kurumu'nu gezmek suretiyle e, orada da yine motivasyonel bir konuşma yaptı. Bu tür çalışmalar meslek liselerine dönük yapılan çalışmalar, gayretli çalışmaları ben takdirle karşılıyorum ve Eğitim Dünyası programında da bunu es geçmek istemedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle meslek liselerine çocuklarını gönderen aileleri tebrik ediyorum. Onları yüreklendirmeye ihtiyacımız var. O çocuklarımızı tebrik ediyorum ee, ve e, nitekim e, bu haftaki konuşmalar içerisinde e, insan kaynağın adaptasyonu noktasında e, insan kaynağımızın hızlı bir şekilde dönüşümü noktasında koskeplerin TÜBİTAK ciddi destekleri olduğu ifade edildi. Özellikle Deneyap yap teknoloji atölyeleri e, ve Teknofestle birlikte bir ülkemizde üretim heyecanı oluştu ifade edildi. Ben de e, bu çalışmalar önemsediğim için de eğitim dünyası programında sizlerle paylaşmak istedim e, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz efendim Milliyetin Bakanlığı'nda başka neler oluyor? E, Milli Eğitim Bakanlığı'nda biliyorsunuz destekleme ve yetiştirme kursları kapsamı genişletildi. Artık destekleme ve yetiştirme kursları e, 6 ve 10. sınıflarda dahil edildiğini daha önce paylaşmıştım. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. E, ara tatilde kurs yapılmadı zaten bu hafta içerisinde ama önümüzdeki haftadan itibaren destekleme ve yetiştirme kursları 8 ve 12. sınıflar ilaveten e, diğer kademelere de indirildi. E, ve bu noktada e, pazartesi günden itibaren de inşallah okullar. ...hem resmi okullarda... ...hem de e, özel okullarda... ...çocuklarımızın eksik öğrenmelerini tamamlayacak... ...bir takım e, çalışmalar olacaktır. Tabii bu arada... ...ortaya düşen bir... E, ...haber var... Ee, acaba etkinlikler, yarışmalar iptal oldu mu diye bakanlığımızın web sayfasında, sosyal medyasında böyle bir haber göremiyorum. Yani etkinlikten iptal ile ilgili yarışmaların, e, sosyal faaliyetler, sportif yarışmaların iptal ile ilgili bir haber maalesef rastlayamıyorum. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Ee, ama ileriki zamanlarda bu konularda neler olacak? Gerçekten etkinlikler yarışmalar, törenler iptal edildi mi? Ee, bu konuda de bir açıklama olması halinde bizler de inşallah e, bunu Eğitim Dünyası programında paylaşırız veya sizler e, sosyal medyada takip edersiniz. Ancak şu anda e, so sosyal medyaya veya haber e, internet kanallarına düşen haberi Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasında doğrulama imkanım olmadı. İleriki zamanlarda bu açıklamaları bekliyor olacağız. Efendim biliyorsunuz bu hafta öğretmenler e, günü e, bizler de öğretmenlerimizi e, saygıyla selamlıyoruz, ellerinden hürmetle öpüyoruz. Öğretmenlerimiz ruhların sanatkarıdır diyor Nurettin Topçu e, ve ben 40 yıl boyunca muallimlik yaptım. Okula mabede gider gibi gittim, sınıfa abdestsiz girmedim diyen Nurettin Topçu... E, ...ahlak davasıyla geçen bir ömür boyu içerisinde öğretmenlerimize ayrı bir ehemmiyet vermiştir. E, Muallimlerimizi e, ayrı bir şekilde e, değerli olması açısından e, çok önemli açıklamaları olmuştur Nurettin Topçu'nun. E, bu anlamda e, bu hafta içerisinde yapılacak çalışmalarda da Nurettin Topçu'nun e, marif davası, okunması... ...ve öğretmenlere vermiş olduğu değeri anlamak bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. Efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün Eğitim Dünyası programında acıbadem okulların ana sponsor olduğu yarının eğitim zirvesi programında Singapur mucizesiyle ilgili almış olduğumuz bilgi notlarıyla birlikte e, toparlamış olduğumuz diğer bilgileri sizlerle paylaştım ve inşallah ülkemizin de ...bir Anadolu mucizesi... ...yaratacağını, oluşturacağına inanıyorum... ...bu günleri de çok yakın görüyorum... ...ve şu anda bir sancılı dönem geçiriyoruz... ...bu sancılı dönemin... E, ...inşallah e, ardından... ...çok güzel günler olacaktır... ...buna kesinlikle inanıyorum... ...sadece sabır olmak, sabırlı olmak gerekiyor... ...temkinli olmak gerekiyor... E, ...güvendiğimiz insanlara... ...sahip çıkmak gerekiyor... ...bu arada Singapur mucizesine yola çıkarak da... E, ...devletimize, büyüklerimize... Benim de önerim liyakat esaslı bir yönetim biçimi olması halinde insanların kaygısı gidecektir. Daha da rahat edecektir diye düşünüyorum. Ve daha çabuk gelişeceğiz. Biraz daha kucaklayıcı olabiliriz. Her şeye cevap vermek durumunda değiliz. Daha kucaklayıcı bir anlayış sergilememiz halinde. herkesi Herkese kucağımızı açtığımızda, herkesi anlayabildiğimizde inşallah bizler de Singapur mucizesini ...yakalayıp Anadolu mucizesi adı altında gelecek neslimizin anacağını inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki hafta e, inşallah yine e, öğretmenlerimizin, muallimlerimizin durumunu... ...görüşeceğimiz, konuşacağımız, sohbet edeceğimiz bir cumartesi programı hayal ediyorum. Bir konuğumuzla birlikte e, inşallah eğitim dünyasının programını gerçekleştirmek arzusundayım. Efendim bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz.